0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Luanda Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Matices, el programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Como ustedes eh, saben, ayer presentábamos el programa de matices del Estado de la Nación de momento, que tiene que ver con la campaña electoral, y es toda la parte política del informe Estado de la Nación, indudablemente el, me el mejor diagnóstico que hay en Costa Rica, que incluso va más allá, y el coordinador de ese capítulo, es don Ronald Alfaro, que nos acompaña
1: el día de hoy, Ronald, bienvenido a Matices, ¿Cómo estás? Hola, Randall, muy buenas tardes, saludos para para todos y todas, eh, pues sí, eh, eh, vamos a ver, eh, tocaremos en los temas políticos, eh, lo que usualmente decimos son el tema determinante, ¿verdad?, tiende a ser un, un tema determinante en mucho sentido. Sí,
0: indudablemente, en términos generales, Ronald, digo, y ahorita entramos al detalle, pero en términos generales, ¿qué encontraron en, 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 en el, o qué estudiaron, no qué encontraron, ahorita hablamos de qué encontraron qué, de qué encontraron, qué es lo que analizaron en el capítulo
1: de Política, bueno, eh, usualmente en el capítulo político eh, lo, lo hemos estado dividiendo en dos, en dos partes, digamos, dos, dos textos. El primero de ellos es eh, usualmente eh, lo que llamamos balance político, es temas de seguimiento, temas que normalmente en cualquier reporte sobre el sistema político usted va a encontrar, ¿verdad? La gestión del Ejecutivo, el desempeño del, del Poder Legislativo, eh, los temas de rotación en el gabinete eh, protesta social ¿verdad? que es un aspecto muy importante ahí eh, hicimos en este, este año un trabajo especial sobre diálogo social también eh, nos fuimos a investigar ahí tres casos para ver un poco las, las lecciones aprendidas de los procesos de diálogo social eh, eso en el balance político, luego tenemos el, el, el capítulo que le llamamos mirada en profundidad que son temas eh, que estudiamos más a fondo eh, y en esta oportunidad dado que tenemos una cercanía con la coyuntura electoral ahí analizamos eh, aspectos del electorado ¿verdad? los grandes cambios que han ocurrido ahí eh, y también a los partidos políticos como organizaciones ¿verdad? Eh, no tanto el desempeño electoral sino más bien las características de, de estas eh, agrupaciones políticas eh, un poco para ver cómo llegan a la campaña, ¿verdad? cómo llegan a la, a la elección del 2022
0: Sí, de hecho prácticamente, digamos de política hay dos eh, capítulos ¿verdad? de todo el informe, que es el capítulo 5 eh, que se llama fortalecimiento de la democracia partidos políticos y el electorado y el capítulo 9 que es
1: fortalecimiento de la
0: democracia
1: Exacto. Sí, el balance político es el 9, eh, y el, el otro más, más en mirada a esa profundidad, que es el capítulo 5, efectivamente. ¿Con
0: Entonces, cuál pues, crees que es mejor arrancar, Ronald? ¿no?
1: Bueno, eh, por lo general, digamos, partimos de, lo, de, lo, de los temas de seguimiento, ¿verdad? Eh, que son como los temas usuales que reporta el informe, para luego concentrarnos en, digamos, en los temas más... Eh, 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 que estudiamos más a fondo. ¿verdad?
0: Entonces nos concentramos primero en el 9.
1: Exacto, exacto.
0: Ok, que eh, el, el primero, no sé si te, te parece si siguió si la conversación con el tema de los hallazgos relevantes que ustedes tuvieron y ahí los vamos desarrollando.
1: Sí, 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 claro, esos, digamos, de hecho están como muy... Eh, a la hora de redactarlos digamos siempre los pensamos que vayan como con un hilo conductor Sí,
0: sí, sí, se nota, se nota muchísimo porque uno de los temas eh, o el primero de los temas relevantes que ustedes reflejan, tiene que ver con el gabinete del presidente Alvarado, ustedes dicen es el que más salidas ministeriales ha tenido en general al llegar a su tercer año de mandato con 24 salidas en total esta eh, rotación que puso fin a la coalición gubernamental en el ejecutivo que llegó a denominarse inicialmente el gobierno de unidad nacional. Cuando ustedes dicen es el que más salidas, ¿de cuánto tiempo estamos
1: hablando, Ronald? Bueno, estamos hablando de, nosotros tenemos los datos eh, desde 1978, ya son poco más de 40 años, ¿verdad? Eh, incluso Incluye el gobierno, uno de los gobiernos eh, que tuvo más dificultades que fue el gobierno de Rodrigo, Alberto, Rodrigo Carazo. Sí. Eh, en la época, precisamente, ¿verdad? lo que antecede la crisis de los 80. Eh, eh, pero bueno, ahí es de, desde donde hemos iniciado. Eh, vamos a ir poco a poco agregando más gobiernos hacia atrás, pero tenemos la, la dinámica que ha tenido, el comportamiento que ha tenido la rotación de cada administración desde 1978. Es una de las series más largas que tenemos de, de datos, dicho sea de paso. Bueno,
0: pero realmente, eh, digo, ¿a qué podemos atribuir este movimiento? Porque, digo, se rompió Unidad Nacional, sí, se había roto ya, pero realmente es curioso porque tenía miembros del Frente Amplio y tenía miembros de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad?, pero realmente, de manera oficial, el único partido que estableció una alianza, una coalición con el gobierno, es el Frente Amplio. Pero ya desde hace mucho, por lo menos en la percepción popular, había un resquebrajamiento
1: de ese gobierno de unidad nacional, Ron. Sí, sí, venía, digamos era un gobierno que, que venía atravesando dificultades. Eh, vea, Randall, el, el, el gobierno empieza, la administración... En, en niveles, digamos, bajos de popularidad ¿verdad? y de respaldo, que, dicho sea paso, es como la tónica de los últimos gobiernos.
0: Uh -huh.
1: En otra época, pues, a los gobiernos le daban el beneficio de la duda. ¿verdad? Empezando el gobierno, usted tenía un, tenía un boom, de, ¿verdad? Ten, tenía un, un nivel alto de respaldo que en mucho venía asociado al, al fenómeno electoral, ¿verdad? Una elección, digamos, un partido triunfaba en la elección y entonces eso se transformaba en el respaldo popular ¿verdad? A, la, a la administración. Entonces venía, venía con... ¿verdad? Pero las últimas administraciones más bien están empezando en niveles muy bajos de respaldo. Eso quiere decir que tienen poco capital político. Eh, y eh, eh, en, en, los primeros, en los primeros tanteos, ¿verdad? en los primeros minutos de los partidos, por lo general... Eh, ya cuando empiezan los golpes eh, y, y los, los forcejeos digamos con la oposición entonces empiezan los, los, las administraciones a sufrir ¿verdad? a sufrir las primeras bajas eh, hay recambios el gobierno como tuvo que enfrentar la crisis fiscal pues entonces de ahí, ahí te estás gastando buena parte de tu capital ¿verdad? Eh, de primera entrada ¿verdad? Eh, y efectivamente empieza a perder algunas de esas piezas claves, ¿verdad? Pero lo, 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 para, lo interesante es de, que de esta administración en términos de rotación es que hay algunas carteras ministeriales, que son estratégicas, ¿verdad? pero hay algunas carteras ministeriales en las que ha habido rotación, digamos, una vez tras otra, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la, la cancillería, uh -huh. ahí, el gobierno ahí ha trastabillado mucho, ¿verdad? en términos de, de quienes han estado ahí, el Ministerio la de la Presidencia, la Presidencia que es estratégico, ¿verdad? nunca no hemos tenido un gobierno con tanto cambio en el Ministerio de la Presidencia como en la Administración. ¿Qué y, Bueno, eh, eh, efectivamente, está ahora también el caso, bueno, ya recientemente el caso de educación, eh, en, en salud hubo cambio, ¿verdad? También, ahora no nos acordamos porque en aquel momento quien estaba precisamente no era una figura del pac ¿verdad? sí Sí, eh, pero, sí, pero, pero es cierto, don Daniel no inició. No inició, él, él originalmente no era el ministro titular, ¿verdad? Eh, luego ya el, 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 hubo vas... cambio? Exacto. Eh, solo, se mantiene,
0: ¿Solo se mantiene Rodolfo Méndez?
1: Digo, que ese está pegado con, con, con Goma Loca, ¿verdad? Bueno, Rodolfo tiene una gran experiencia, ¿verdad? Eh, tiene, él ha estado en varios gabinetes, sabe muy bien cómo es el trajín del tema del, del tema político, ¿verdad? Eh, incluso en algún momento se pensó que, que él podía pasar a ocupar el ministerio de la presidencia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, ha habido cambio, varios cambios en Hacienda, ¿verdad? Que son, uno dice, bueno, son ministerios que son clave, ¿verdad? Son estratégicos. Usted pierde ahí alguna pieza eh, eh, y, bueno, la baja es sensible. Y además, eh, eh, dado que este era un primer ensayo, un primer, un primer experimento de lo que se llama un gobierno de coalición ¿verdad? Eh, que, que quizás no es, no es formalmente de esa forma en la que se gesta ¿verdad? es decir, surge más al calor de algunos respaldos y apoyos de ciertas figuras y entonces se le, digamos, adquiere la denominación de gobierno de unidad nacional ¿verdad? pero no es que el presidente Alvarado digamos, eh, decide conformar eh, esa coalición o armar esa coalición y que los partidos y, y que los otros partidos se alinean a ello, ¿verdad? Es más, es más desde figuras individuales, eh, y, bueno, tenemos esta, es, es, ese fenómeno, eh, y, bueno, de, al perder esas piezas, entonces se empieza, se empieza empiezan a agrietarse ¿verdad? La, la coalición, ¿verdad? Eh, de un, el gobierno de coalición de unidad nacional, eh, que, eh, eh, digamos, eh, con, de, de alguna forma es eh, sucede lo contrario en el parlamento ahí la coalición electoral, digamos la coalición legislativa ¿no? que, se, que se armó y que se gestó, sigue en pie ¿verdad? se sí. mantiene, sí. Se, man, se ha mantenido, ¿verdad? contra todos los pronósticos
0: claro, pero Ronald, podríamos decir que este es un gobierno inestable, desde
1: sí. su integración Sí, 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 es un gobierno eh, que, ha, que, que, ha, que ha tenido, ha atravesado por diferentes crisis políticas y en ellas ha perdido eh, ¿verdad? Eh, figuras claves, importantes varias veces ¿verdad? Eh, y eso habla de, de una gran inestabilidad eh, creo que otro de los gobiernos que también experimentó eso fue el de la administración Rodríguez ¿verdad? a principios de este siglo uh -huh. eh, eh, y y eh, digamos, finales de los noventas y principios de este siglo, eh, y es uno de los que también tuvo gran inestabilidad en ese, en, ya para su tercer año de administración.
0: Vamos a la Asamblea Legislativa, donde también, de las últimas dos décadas, digo, hay 12 diputados que se han declarado independientes. Lo que de alguna manera ha revivido, aunque con menos fuerza que antes, eh, Jay, la discusión de, de quién son las curules, ¿verdad? Si claro. esos diputados que se declaran independientes o de los partidos en medio de, de, de la actual
1: forma de escoger diputados, ¿verdad? Sí, es una, es una de las cosas que uno termina sin, sin comprender muy bien por qué en una democracia como la nuestra, ese es un tema que no ha sido del todo zanjado, digamos, o resuelto de una forma u otra, ¿verdad? Porque... Eh, vamos a ver, eh, los diputados son electos por partidos políticos ¿verdad? y por lo tanto digamos, bueno, no llegan ahí a título personal ¿verdad? pero claro, lo que pasa es que hay incentivos ¿verdad? en el sistema para que los, para que los diputados de simplemente digan, bueno, no estoy de acuerdo con el resto de mis co compañeros y entonces voy a formar una, ¿verdad? una, una, una fracción parlamentaria ¿verdad? pero en realidad lo que hay es y muchos de ellos son unipersonales, eh, eh, entran en una zona de limbo, ¿verdad? como en un limbo, ¿verdad? porque no, son, no forman parte de una fracción constituida, pero tampoco eh, sus fracciones, desde el punto de vista político, digamos, adquieren esa, esa naturaleza. ¿verdad? Y yo creo, grande que aquí es, es un tema de... Eh, que el, el, nuestro sistema político tiene que encontrar formas para finalmente resolver estos eh, estas zonas zonas grises ¿verdad? el tema de la carrera parlamentaria por ejemplo uh -huh. y ahora se está hablando el otro día en el programa ustedes hablaron sobre el tema de la reelección de los alcaldes ¿verdad? nosotros dijimos el año pasado es digamos es inaceptable que siga existiendo una reelección municipal eh, indefinida ¿verdad? hay que ponerle límites a eso eh, y, el y tiempo bueno Tiene la razón Perdón, el tiempo, el tiempo. El tiempo les da la, razón. El tiempo, sí, efectivamente, porque, bueno, es, 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 es esa otra zona gris eh, indefinida en la que, eh, pues, verdad, los diputados eh, llegan y representando, forman parte de un partido, pero al poco tiempo les queda muy sencillo eh, separarse y no tiene ninguna consecuencia política ¿verdad? Ah, más no. allá de que bueno están ahí y, y la gente ¿verdad? los sea, declarados independientes eh, pero no, no, no tienen ninguna sanción política eso no, no acarrea ningún, ningún costo eh, eh, en fin, de, podrían estar ahí eh, los tres años casi cuatro años como diputados independientes y nada ocurre ¿verdad? claro, pero además Ronald o sea, en un tema sistémico
0: Digamos, sí. vemos un poder ejecutivo débil, ¿verdad?
1: Exacto. Y
0: requiere alianzas partidarias para lograr formar gobierno. Uh -huh. Vemos un, una asamblea legislativa con representación débil de los partidos políticos. Y un Así día eso decía que yo sentía, creo que lo conversé con vos, que yo sentía que tal vez el sistema estaba a punto de hacer alguna implosión respecto a estos temas, pero no solo el sistema, o sea, no solo el sistema de, eh, institucional, sino el sistema de partidos políticos, me parece que también podría hacerlo, porque cada vez, y eso es muy preocupante, eh, hay una debilísima eh, cohesión partidaria y
1: representación pública en esos partidos políticos, ¿no? Sí, eh, eh, ciertamente lo que estamos, las señales que estamos viendo en el sistema de partidos. Eh, precisamente, digamos apuntan en esa dirección ¿verdad? tenemos cada vez estructuras más debilitadas, partidos políticos eh, desde el punto de vista electoral muy muy eh, pequeños ¿verdad? con bases electorales que son insuficientes para ganar en una primera ronda eh, dificultades para reclutar y renovar los liderazgos verdad, eh, para pues, ¿verdad? lo que les ha costado a los partidos políticos presentar un plan de gobierno ¿verdad? Eh, eh, Yo, algunos que, de hay, ellos aceptando que lo hicieron solo porque es un requisito bueno, entonces vea que esas son digamos señales ineludibles verdad de que ahí tenemos dificultades nosotros tenemos efectivamente una crisis de representatividad ¿verdad? ¿por qué? bueno, porque la ciudadanía no se siente representada por esos partidos políticos, por todos estos partidos eh, entonces bueno, en parte esa crisis está asociada con la forma en la que se designan los diputados en la que se nombran eh, se conforman en las papeletas ¿verdad? la forma en la que los partidos políticos compiten ¿verdad? ahí uh -huh. hay un tema realmente ¿verdad? Eh, los partidos están en, 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 en condiciones muy 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 débiles ¿verdad? En, en mucho sentido antes los partidos tenían un enorme poderío electoral ¿verdad? Eh, lograban movilizar a muchísimos votantes hoy día cada vez eso es, eso es más difícil eh, y nuestro sistema electoral Vea, Ronald, se reformó todo el código, prácticamente todo el código electoral en el 2009, y ¿qué fue lo que no se reformó? El sistema electoral, la forma en la que se leen los diputados, eh, los mecanismos para la asignación de esos diputados, eh, y cómo se convierten los votos en, en curules. ¿verdad? Entonces, vea que seguimos arrastrando ahí una, una, gran, una gran debilidad en en ese sentido. De hecho, la mayoría
0: de, 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 de personas, de ciudadanos, no entiende, Ronald, la forma en que se escogen los diputados. O sea, es decir, no sé, un día yo hablaba con algunos candidatos presidenciales y les decía, ¿ustedes creen que haya, que vaya a haber una, una dispersión de fuerzas en la Asamblea? Y me decían, no, no, Randall, ¿sabes? Que el cociente necesitamos 40 mil en San José y el Exacto. subcociente, necesitamos 20 mil, y si no por residuo podemos... Y yo decía, ¿qué es este enredo del sistema electoral, Ronald?
1: Efectivamente, vea. Eh, el sistema electoral en Costa Rica se ha mantenido así, digamos, de, tenemos 70 y un poco más de años en esa lógica. Uh -huh. Es un sistema electoral castigador. ¿Castigador por qué? Porque magnifica la victoria de unos y la derrota de un montón de partidos más. ¿Verdad? porque por, la, por, el diseño por el diseño del sistema, eh, eh, el sistema no permite ¿verdad? Eh, que, por ejemplo, veamos muchos partidos políticos compitiendo y que entonces eso se refleje en la Asamblea Legislativa. Eh, digamos, a, 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 de aquí a lo que faltan las elecciones, eh, le, podemos seguir discutiendo sobre esto, pero estoy seguro y convencido de que no, no vamos a tener una Asamblea Legislativa más fragmentada o mucho más fragmentada la que ya hemos tenido ¿verdad? ¿por qué? y eso es por el sistema electoral ¿verdad? una asamblea legislativa en la que se designan 57 diputados eh, únicamente ¿verdad? y seguimos nombrando la misma cantidad de diputados aunque tenemos una población dos o tres veces más grande de lo que hace varios años eh, el sistema político ha cambiado, hay mucha muchos más competidores ¿verdad? pero eso no, se, no necesariamente significa que vayan a tener más posibilidades de eh, entrar en la repartición de los escaños, ¿verdad? Eh, porque si el voto se fragmenta, lo que ocurre es que beneficia a los partidos más votados y perjudica a muchos más que no alcanzan estos umbrales, ¿verdad? Entonces hay un, hay un tema de diseño institucional. Que, que realmente tenemos que resolver por ejemplo, la no existencia de carrera parlamentaria hace que siempre tengamos diputados inexpertos llegando a la asamblea legislativa uh -huh. están ahí un periodo de tiempo resulta que después eh, pues eh, tienen que salir de la asamblea legislativa cuando ya han adquirido algún nivel de experiencia y, eh, y no, no pueden digamos, continuar en su cargo, al menos por un periodo de tiempo determinado entonces, hey, nombran comisiones especiales de investigación y no necesariamente las personas son las más expertas en esos temas, por ejemplo. Claro, o se pero, tramitan pero, algunos proyectos y hay errores en la tramitación. Pero, pero en fin. Eh, ¿Pero es
0: qué que, que mezcla? Más perversa. Mezcla más, digo, más perversa y peligrosa. Poder claro. ejecutivo débil sí. con, en un sistema de partidos políticos débiles con una asamblea legislativa débil, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, que, que, que es otro dato que, está, que, que ustedes encontraron, Ronald, con, escasi, con, con un escasísimo éxito o eficacia en la cantidad de iniciativas que la asamblea le pasa al Ejecutivo. Aquí claro. yo no, no quiero caer en ser solo un cuantificador de leyes, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, pero dos de esas son son importantísimas para el país no estoy seguro este, pero lo cierto es que eh, digo, la asamblea no le ha aprobado al poder ejecutivo
1: esa, eh, o le ha seguido esa iniciativa de ley sí, sí eh, la, 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 la relación entre la cantidad de leyes que son aprobadas que son iniciativas del legislativo y las que son iniciativas del ejecutivo es, es de 80-20 uh -huh. 80 vienen del, vienen del legislativo y solo 20 del, del Ejecutivo. Pero, Randall, vea qué, vea qué cosa más interesante. Uno esperaría que en esa dinámica política se tiene un Parlamento muy fragmentado y además muchos declarándose independientes. Pero cuando nos vamos a ver cómo votan esos, esos diputados y diputadas, ¿verdad? O sea, individualmente, cada proyecto de ley, lo que sabemos es. Algo que contradice todo lo que la literatura internacional plantea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los diputados y diputadas votan, son muy, eh, votan muy disciplinadamente con, con sus jefes de fracción. Muy pocas veces se apartan de la posición de, sus, de las jefaturas de fracción. ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ante la opinión pública muchas veces los diputados quieren aparentar ser muy eh, de, de los diputados más, más disidentes, ¿verdad?, incluso desde la fracción oficialista pero resulta que los datos no respaldan esa afirmación ¿verdad? todos se alinean ¿verdad? todos se alinean y entonces por eso es que vemos, por, más bien por esa razón, o esta es una de las razones por las cuales no vemos la parálisis en el Congreso ¿verdad? Claro. si se comportaran si, si los diputados desde el punto de vista de cómo votan, se comportaran como esperaríamos que lo hicieran, ¿verdad? Una gran, digamos, mucha disidencia, eh, 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 de forma eh, que no respeten la, la línea de partido, etc. ¿Verdad? Porque, pero resulta que no es así. ¿verdad? Sí, pero, digo, cada
0: elemento que le vamos sumando, Ronald, es un elemento de mayor preocupación a esto. Eh, pareciera un combo... Un, Digo, es que la frase está muy chullada, pero es caldo cultivo, digamos, para algo. Claro. Ese algo, eso no viene en el informe, Ronald, pero ¿qué dice la literatura política sobre eso. ¿Este caldo bueno, cultivo es para qué? Para un, ¿Para un populista? ¿Para un declive? ¿Para, para, sí. para una
1: implosión? Sí, para, para un sistema político que, digamos, que estuviese eh, completamente paralizado, entrabado. Es lo que los gringos llaman, eh, ellos le llaman el gridlock. ¿verdad? que es el escenario perfecto para que se cierre, se cierre el gobierno, ¿verdad? se paraliza todo, eh, entonces eh, para, incluso Randall, para un escenario muy propicio para que se den enfrentamientos entre poderes lo que clásicamente se le llama un choque de poderes, que uh -huh. es como, como cuando dos trenes de alta velocidad chocan eh, y, y generan un, un, unos efectos eh, 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 esas explosiones, digamos, ¿verdad? Eh, de, de efectos. Pero pues, eso es ¿verdad? un escenario muy propicio para esa dinámica. En Costa Rica, digamos, el, el diseño institucional, eh, bueno, u, una de las particularidades que hemos tenido es que el presidencialismo nuestro no es un presidencia, presidencia, presidencialismo fuerte. ¿verdad? No está diseñado para ser de esa manera. Entonces, incluso alguien que tenga esas ambiciones, se va a encontrar completamente amarrado, ¿verdad? Porque los poderes que tiene son poderes muy limitados eh, y se hizo de esa manera, ¿verdad? Se diseñó de esa manera precisamente para evitar crisis políticas, ¿verdad? En otros países el presidencialismo es, es tan fuerte, ¿verdad? Y tiene tantas potestades eh, que siempre los presidentes ambicionan ir más allá todavía, ¿verdad? Tener más poderes, y, y además con la otra situación que es, usted tiene al ejército ¿verdad? en Costa Rica no tenemos ejército, entonces eso limita aún más la posibilidad y esas ambiciones, digamos. ahora pero sí el sistema si sí tiene eh, está diseñado de cierta forma que introduce disfunción, un montón de disfuncionalidades ¿verdad? Eh, vea una razón por la cual los partidos políticos no pueden representar bien a la ciudadanía bueno, porque los partidos, como organizaciones, en época electoral se desactivan, en perdón, en época postelectoral electoral se desactivan, ¿verdad? entran como en un periodo de hibernación y entonces lo que antes, tenía, lo que antes era muy, muy, tenía mucho dinamismo, mucho protagonismo, todo eso se aloja después en las fracciones legislativas. Pero claro, usted tiene ahí a representantes políticos que son temporales, lo que duran ahí, lo máximo que están durando son cuatro años. Muchos de ellos no regresan a la vida política. Así es. Entonces, ¿cómo hace un partido político para representar a la ciudadanía si el partido como estructura se desactiva después de la elección y su poder, digamos, su poder como organización pasa a estar concentrado en una fracción legislativa que... Eh, la mayoría de ellas son fracciones opos de oposición ¿verdad? no están en control del Ejecutivo ¿verdad? ni siquiera, entonces vea que eso limita la posibilidad de, de que las los partidos logren representar a la gente y a la ciudadanía sus intereses, sus demandas ¿verdad?
0: Bueno, ustedes dicen en el informe que el Poder Ejecutivo logró un acuerdo funcional <risa> para lograr aprobación de leyes sustantivas es decir, leyes claro. importantes de fondo Okay. Sí. Y uno dice, ah, bueno, qué maravilla, finalmente se pusieron de acuerdo. Lo que pasa es que esto no, nos, nos, nos refuerza, digamos, la idea de que nos ponemos de acuerdo cuando tenemos el agua al cuello, porque ustedes dicen, sí, pero es que ese acuerdo funcional respondió a dos cosas, a la crisis fiscal inminente, ¿verdad? Uh -huh. Y a la crisis sanitaria de la pandemia. O sea, claro. es decir, no fue que de un momento a otro logramos ponernos de acuerdo en temas hist que históricamente nos habían complicado.
1: Eh, sí, lo, lo, lo interesante de este proceso, digamos, de, por lo menos de estos tres años, en los que cualquier, eh, digamos, vamos a imaginar a una persona extranjera eh, que no conoce mucho de Costa Rica, pero uno le dice, vea, qué tirado, usted tiene un gobierno de baja popularidad, muy inestable, una, 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 ley, una asamblea legislativa fragmentada, con diputados eh, declarados muchos independientes esa persona inmediatamente lo que va a pensar es hey, esto, está, esto es un caos político ¿verdad? Eh, eh, y bueno, más bien lo que está ocurriendo es que las fuerzas políticas al inicio de esta administración se pusieron de acuerdo para armar esta coalición legislativa ¿verdad? que tenía y estaba a la par de una coalición de gobierno una coalición en el Ejecutivo bueno, la coalición en el Ejecutivo fracasa digamos, y se va resquebrajando, la, la coalición legislativa se mantiene. Eh, y no fue creada, digamos, esa coalición no fue creada con fines de, para, digamos, eh, a combatir el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no se armó el calor de esa coyuntura, pero terminó derivando hacia ahí, ¿verdad? Porque eh, eh, en, esa, en ese acuerdo funcional lo que ha venido ocurriendo es que eh, los partidos... Eh, han, han logrado encontrar mecanismos para atender lo que llamamos imperativos de corto plazo, ¿verdad? que son tareas inmediatas, es, se tiene que apagar unos incendios, el incendio de, la, de las finanzas públicas, el incendio de la pandemia eh, y además usted tiene otro compromiso internacional que es la inserción de Costa Rica en la OCDE, ¿verdad? entonces bueno cuando vamos a ver la agenda de ese acuerdo funcional, buena parte de esos proyectos que fueron aprobados en estos tres años, buena parte de ellos tiene que ver con estos tres, agend de estos tres temas de agenda. Eh, entonces quiere decir que ese acuerdo funcional que fue originalmente negociado al inicio de la administración no tenía la parte de pandemia, ¿verdad? sí tenía la parte fiscal, y ahí era muy claro que sí, que, que lo tenía, eh, pero fue derivando después hacia la pandemia. Los, los partidos políticos pudieron haber dicho no sabe qué no vamos a entrar a, 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 para ese tema no vamos a ir en coalición electo, digamos legislativa pero más bien hicieron lo que no esperaríamos que hubiesen hecho ¿verdad? que era prolongarlo claro, y, claro. Y, y es bien interesante eso pero ahora eso tiene un costo un costo hay un costo político asociado a ello que es eh, el tema que atendés el tema de los incendios de corto plazo lo inmediato, pero dejas de lado la, las, las agendas, digamos, de, lo, de los grandes desafíos del país, ¿verdad? los temas económicos, los temas sociales, eh, incluso aspectos ambientales, o reforma del Estado, ¿verdad? la reforma política, eh, y entonces, bueno, eso lo que hace es que abona aún más a la crisis de representatividad desde la ciudadanía, ¿verdad?
0: Permitíme ir a, a la primera pausa comercial y regresamos con más de matices para analizar justamente el tema político en el estado de, de, de la nación. Eh, vamos a hablar sobre el decretismo del, del poder ejecutivo, este, y también de las acciones colectivas. Eh, que, que existieron durante el último año. Si es que gracias por estar con nosotros, vamos a la pausa comercial. Regresamos con matices, cerrando esta semana. Monumental. Gracias por estar con nosotros en Matices, don Ronald Alfaro del programa Estado de la Nación, coordinador del capítulo político del de informe, nos acompaña esta tarde. Y le decía a Ronald que, eh, antes de la pausa, que cuando regresáramos íbamos a hablar del, del decretismo del Poder Ejecutivo. Y es que lo que encuentra el Estado de la Nación es que en el periodo bajo análisis, el Poder Ejecutivo aprobó un elevado número de decretos de alto alcance político. 229, el mayor número en 30 años. Pero, por supuesto, que uno dice, bueno, y este decretismo, ¿por pues, dónde pasó? De ahí. Por, la, por, por, por el protagonista principal del último año político, por
1: el Ministerio de Salud. ¿no? Sí, el, 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 vamos a ver, en Costa Rica el decreto es una herramienta, es una de las pocas herramientas digamos, que tiene a disposición eh, el poder ejecutivo. Eh, eh, no solo el presidente, digamos, sino bueno el, el ejecutivo como, como, como poder de la República. Eh, es una herramienta que tiene, pues, claramente sus limitaciones, ¿verdad? Es decir, un gobierno aún y cuando lo quisiera o, o lo anhelara o ese fuera el deseo de gobernar por decreto en Costa Rica, hay una gran cantidad de controles sobre eso, sobre los decretos, de tal manera que hace imposible, prácticamente imposible gobernar por decreto. ¿Por qué? Bueno, porque si usted pretende extralimitarse eh, mediante el uso de los decretos, bueno, pues inmediatamente le caen los los eh, amparos electorales, o le caen las inconstitucionalidades, o le caen, ¿verdad? En sí. fin, toda una serie de, digamos, de, de controles de esa naturaleza. Eh, hay cosas que usted no, definitivamente no puede hacer por decreto, sino que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Incluyendo el presupuesto de la República, eh, incluyendo los tratados internacionales, los, los convenios, eh, los préstamos internacionales. Eh, en fin, hay, hay una gran cantidad de cosas que no son de resorte de los decretos ejecutivos, de tal modo que, otra vez, eh, no es posible en Costa Rica, desde el punto de vista práctico, eh, que un gobierno eh, eh, pues trate de esquivar los controles y, y la, la, la negociación política en la Asamblea Legislativa para gobernar por decreto.
0: Pero además creo que es muy importante, Ronald, discúlpame, creo que es muy importante que la ciudadanía entienda qué es el decreto, y gracias por explicarlo, y la herramienta que existe, y, y las limitantes que hay fuertes en el sistema costarricense para que el presidente haga algo. Y te lo digo que es importante, particularmente en el marco de la campaña electoral, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría de promesas no dependen del Poder Ejecutivo.
1: No, 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 y digamos, y gran parte de la actividad, incluso de la actividad del Ejecutivo, tienen que ir a la Asamblea Legislativa obligatoriamente, ¿verdad? Como decía, el, uno de los instrumentos principales es el presupuesto, ¿verdad? Pues el presidente no puede decir, bueno, hay decreto que el presupuesto de la República sea de tanto y que además sí, vamos sí. a destinar ese presupuesto para estos fines, ¿verdad? E, incluso, en algunos países existe la posibilidad de que el presidente le diga a la Asamblea Legislativa vía decreto, dice, bueno, eh, envío esta ley, ¿verdad? O esta propuesta de ley, si el, si el Parlamento no lo aprueba en 90 días, ¿verdad? Eh, entonces la ley entrará a regir. ¿verdad? O si la, la, la Asamblea Legislativa no se pronuncia en 90 días, por ejemplo, entrará a regir automáticamente. ¿verdad? Pero eso en Costa Rica no existe. ¿verdad? Esa figura no es parte del ordenamiento jurídico costarricense. Entonces es muy limitado lo que el presidente puede hacer. Aún, aún y cuando eso es así, resulta que eh, el gobierno ha hecho un uso del, del decreto eh, eh, y el poder ejecutivo, las instancias, ¿verdad? Porque muchas veces esos decretos vienen, son parte de varios ministerios involucrados, ¿verdad? Eh, y bueno, ha habido una actividad importante ahí, ¿verdad? De tal manera que en los primeros dos años de la administración Alvarado, eh, el, el gobierno no sobresalía eh, como una de las administraciones con mayor cantidad de decretos, ¿verdad? Pero ya en su tercera administración... Y producto, desde luego, de la pandemia, el tema de la pandemia, ya ahí sí destaca como una de las administraciones con mayor cantidad eh, de, de este tipo de instrumentos. Eh, y en eso, lo, lo, lo curioso acá es que, eh, bueno, ha sido parte de una estrategia en la cual se han involucrado eh, varios, varios de los, de los ministerios eh, y han impulsado eh, estos, estos instrumentos eh, para atender y mitigar el tema de la, sobre todo la crisis sanitaria. ¿verdad? Vea que yo, yo por ejemplo, yo le preguntaría a ustedes y también a la audiencia eh, algo, algo muy sencillo. ¿Quienes de nosotros eh, imaginaban o veían a un ministerio de salud protagonista como lo ha sido en esta crisis, en esta pandemia, an antes de, de, de ese escenario? ¿Verdad? Antes tenía, o sea, si uno tenía que ir al ministerio de salud era por una razón muy, a ver, de, de, de demasiada necesidad en el sentido de, por ejemplo, ir a firmar, a mí alguna vez me tocó ir a la oficina del Ministerio de Salud a, a firmar eh, eh, un carnet de, para certificar la vacuna contra la fiebre amarilla que tienen que viajar por el país, como, como una obligación, ¿verdad? pero antes de eso no tenía ninguna, ningún contacto eh, o los establecimientos comerciales ¿verdad? para los permisos de Ajá. funcionamiento.
0: Ah, y Ronald. Sí. Si, perdón, si uno le pregunta a la audiencia hoy ¿verdad? ¿quién era la ministra de salud antes de Daniel Salas?
1: sí, no la gente no lo va a recordar ¿verdad? no, ni Muchos en la pasada de ahí... administración no, y en la pasada, exacto o en la, ¿sabes en la a cuál
0: llega? A, ¿a cuál llega? a María Luisa
1: Ávila estoy segurísimo ¿verdad? sí, en el caso de ella sí, porque ella tenía digamos, te, te, digamos tuvo ¿verdad? un protagonismo importante figura... suspendió la la romería? suspendió la romería en una, en una sí, y, y, y lo hizo en una circunstancia, este, recuerdo, a, alrededor de una, de, de una de estas... Eh, Ajá, gripe
0: h 1 n 1
1: La H1N1, exactamente. Sí, 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 sí hace, hace algunos años. Desde luego eso era un, eh, pues una situación muy atípica, ¿verdad? Eh, y pues bueno, ya, ya hemos tenido dos años en, en lo que eso ha, ha tenido que ser así. Eh, pero, pero los ministros de salud mm, rara vez, rara vez eh, son, son ministros protagonistas en una administración, ¿verdad? Uh -huh. Excepto que, bueno, como lo, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Eh, pero ahí lo interesante es que este Ministerio de Salud lo que ha hecho es construir alianzas institucionales, ¿verdad? Eh, ¿Con quién? Bueno, por ejemplo, con el, la Presidencia de la República, con la Comisión Nacional de Emergencias, con la caja costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el sistema político reaccionó, ¿verdad? Y echó mano de todos los mecanismos existentes para reaccionar. Uh -huh. eh, aquí no entramos a valorar si la reacción fue la calidad o el tipo de reacción, ¿verdad? Pero, pero lo cierto es que ahí hubo respuestas, digamos, desde, ese, desde esa perspectiva. Eh, y eso es lo que uno busca en un sistema político. Que ante una circunstancia de estas tan excepcionales, pues entonces tenga capacidad para, para maniobrar, ¿verdad? Para reaccionar ante, ante una situación, eh, eh, bueno, un, un shock, ¿verdad? Inesperado. ¿verdad? Claro. Bueno, el, el,
0: otro, el otro tema tiene que ver también con, con la cantidad de acciones colectivas eh, que se registraron eh, este año bueno, este año no, el año pasado, el año de análisis, particularmente en octubre.
1: Sí, exacto, es un año, es un año bastante eh, atípico en términos de, del comportamiento de la protesta. Nosotros llevamos desde los años 90, venimos analizando, eh, tenemos una base de datos de protestas en el país, cuántas hay por, por día, por mes, sobre qué temas, qué actores, eh, y sabemos que hay lo que se llama una estacionalidad digamos, de la protesta. O sea, eh, durante el año, los primeros meses son muy calmos, y ya después, cuando entra el curso electivo, tienden a, a, a activarse más protestas. Cuando hay negociaciones salariales a mitad del año, eso incrementa, eh, y también hacia el final del cierre electivo. Ya los últimos meses tienden a ser muy, muy calmos, ¿verdad? Este, es poco lo que, lo que se da de protesta ahí. Sin embargo, bueno, el año 2020 con, el, con el, la afectación de la pandemia en mar, a partir de marzo, eh, entonces, bueno, viene el confinamiento, vienen restricciones importantes a la movilidad, eh, y eso también tuvo un efecto sobre la protesta. Estuvo, estuvo de muy baja intensidad los primeros nueve meses del, del año. Uh -huh. eh, sin embargo, una vez que se menciona la necesidad de ir a negociar un acuerdo con el FMI, entonces eso arma otra vez eh, y genera un pico de protesta, ¿verdad? Que es eh, es usual en Costa Rica, digamos, los hemos tenido, incluso hemos tenido episodios, digamos, de, de, de conflictividad que, que se, que se, eh, se extienden varios, varios años, ¿verdad? De manera, este, eh, de, 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 se, se prolongan, ¿no? Eh, y, bueno, pero, grande aquí lo interesante es ver qué es lo que sucede cuando en Costa Rica hay protesta social, ¿verdad? Lo usual, que es, tiende a ocurrir es, pues los actores sociales llaman al diálogo, ¿verdad? es decir, vamos al diálogo, los actores eh, se empiezan a negociar, se reúnen, dialogan, tratan de, de resolver las diferencias dialogando. No hemos perdido esa vocación democrática, eh, aún y cuando, eh, en, lo, en los peores momentos, en los momentos más turbulentos, digamos, no se ha perdido esa vocación democrática. Pero aquí lo interesante es que nosotros fuimos a analizar eh, un estudio de, hicimos tres, tres estudios de caso de conflictos sociales y políticos y queríamos ver el resultado, o sea, el del proceso, ¿verdad? las lecciones del proceso. Sabemos que el, estos diálogos sociales sirven para bajar la temperatura, ¿verdad? para bajarle la intensidad a la protesta, pero nos hemos desatendido lo que viene después. Cuando una vez que los actores se sientan a negociar, ¿qué son? Bueno, ¿cuáles son los resultados de esos procesos? Eh, ¿Cuáles son los... Las, eh, a, ¿A qué se comprometen? ¿Verdad? Eh, a, a, ¿Y en qué plazo? ¿verdad? Entonces hemos desatendido esa otra parte. Muy buenos dialogando, todo perfecto ahí, todos nos damos la mano, eh, eh, ponemos los, los temas sobre la mesa, pero entonces desatendemos eh, la solución de, los, de esos intereses. ¿Verdad? Entonces vea que ahí, nos, ahí, ahí encontramos un desafío importante, ¿verdad? Eh, que es cómo, cómo, cómo sacarle más provecho a esos procesos de diálogo, ¿verdad? Y que no queden simplemente en, bueno, eh, algo que baja la intensidad del, de la protesta. A mí, a mí hay algo que yo, yo te
0: confieso, Ronald, que a mí eso me hierve la sangre, a mí. Ustedes, por supuesto, que lo registran como un dato, que es la qué cuál es la forma de eh, de reclamo colectivo de protesta colectiva y el uno son los bloqueos hay uh -huh. después hay marchas y otras cosas y, y, y te lo digo sabes porque para confesar digamos una subjetividad en el sentido de que a mí no me gusta porque es la que marca la violación al derecho a otras personas claro. pero curiosamente es la más efectiva uh -huh.
1: Sí, para, para muchos sectores lo es, ¿verdad? Y sigue siendo incluso, es que es la más efectiva porque es la digamos es la menos costosa desde el punto de vista de la organización, ¿verdad? Eh, puedes bloquear la carretera que está cerca de y, y las carreteras más transitadas, por ejemplo. Eh, puedes alterar la, el tráfico, la, la la, eh, y el tema aquí es que Randall, eh, hemos visto que a pesar de que hay momentos en los que el país ha tenido niveles de protesta no, no tan altos ¿verdad? es decir, que no están muy por encima digamos, de un promedio de largo plazo eh, lo que pasa es que esa protesta es, más, eh, es confrontativa mm -hmm. ¿qué es una protesta confrontativa? bueno, en vez de, por ejemplo de dialogar, de, de, de intercambiar los puntos de vista y demás pues de una vez se decreta una huelga o dice vamos a organizar una huelga eh, o de una vez vamos a bloquear las carreteras del país, ¿verdad? paralizar los, los, los muelles ¿verdad? el aeropuerto, bloquear la, la, el acceso al aeropuerto eh, y generar grandes pérdidas para una gran cantidad de sectores eh, uh -huh. esa protesta confrontativa, digamos termina siendo perjudicial en el sentido de que, bueno eh, otra vez recurrimos al diálogo ¿verdad? Eh, lo, se logra bajar la, la intensidad y la temperatura de eso, pero hey, eh, resolver los aspectos de fondo de ese conflicto ahí hey, se posterga Vean, nosotros fuimos a estudiar el conflicto taxistas y Uber ¿qué ha pasado ahí? se sigue postergando eh, la pesca arrastre bueno, ahí hubo unos procesos eh, de, de negociación y demás eh, que, que también influyeron en la eh, o tuvo una repercusión en la asamblea legislativa en cierta forma verdad eh, el tema de lo otro fue el diálogo multisectorial verdad a finales del año pasado que bueno, otra vez, dicho sea de paso digamos, nace al calor de esa protesta, de esas protestas confrontativas Sí
0: bueno, y qué interesante porque digamos, uno podría pensar uno podría pensar que es eficaz porque genera diálogo pero tener razón, digamos, es un diálogo sobre la protesta, no sobre el fondo
1: claro, el fondo queda digamos, eh, eh, el fondo no, no se resuelve verdad eh, eh, digamos, bajamos quitamos, se levantan los bloqueos pero cuando toca resolver, digamos, decir bueno ¿cuáles van a ser los resultados de esta negociación? ¿a qué acuerdo vamos a llegar? y además ¿a qué nos comprometemos? y sobre todo ¿en qué plazos? en eso somos unos, digamos, somos perfectos para esquivar o evadir esos, esos aspectos ¿verdad? si uno se, se pone a repasar cuáles de esos resultados o, o, o la, la negociación qué resultados produjo eh, a qué se comprometieron las partes y además en qué plazos eh, pues, eh, muchas veces no lo encontramos esa información
0: claro, Ronald, pero eso es lo que pasa Digo, voy a poner un ejemplo Con, que, ya no, que ya no ocurre porque ya no trabajan ahí. Japdeva, ¿verdad? entonces vos decís, bueno, había una huelga en Hapdeva porque, no sé, eh, porque el gobierno no, compra, no compraba grúas, Entonces uh -huh. iban a huelga, el gobierno actuaba uh -huh. sobre esa huelga, es decir, uh -huh. era eficaz la huelga para, 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 para prestar oídos, pero el acuerdo giraba en torno a la huelga, primer acuerdo, claro. no se tomarán castigos, por, pero Exacto. digamos lo de las grúas,
1: Desaparecía. Pues sí, sí, al final, digamos, nadie, eh, las partes no, no acuerdan precisamente eh, qué, qué va a suceder con el con el, el origen de ese conflicto. Sino que es, no, bueno, los que protestaron, o los que, bueno, entonces, digamos, ¿qué va a pasar en ese escenario? Eh, la policía levantó los bloqueos, y sí, no, hubo violencia, ¿no? Eh, y, en fin, y entonces al final no resolvemos el fondo. No logramos gestionar bien el proceso, ¿verdad? o los procesos de diálogo.
0: Claro, pero, pero es que aquí el detalle, vamos a ver, es que estamos en un círculo vicioso, porque alguien hace protestas, bloqueos, particularmente, le prestamos oídos, entonces es eficiente, uh -huh. o eficaz, no es eficiente, es eficaz, ok, y resolvemos ese movimiento, no se resuelve el del fondo y vamos a otra huelga, o sea, simplemente vamos a ver cuándo, cuándo Exacto. es otro... Eh, ¿Cuándo es la próxima manifestación? ¿Qué, qué curarán sí. la manifestación y seguiremos sin atender temas de fondo?
1: Sí, se, se reiteran, ¿verdad? Algunos de estos también tienen esa estacionalidad. En ciertas épocas del, del año hay eh, manifestaciones de taxistas. En cierta época del año ah. hay manifestaciones de educadores. En cierta época del año hay... Y entonces se vuelve parte de una rutina, digamos, eh, pero en la que precisamente no se atiende el fondo de esas de esa insatisfacción o esos eh, de ese malestar eh, y entonces bueno ahí se vuelve se vuelve parte se vuelve parte de, de un ciclo ¿verdad?
0: claro y Ronald bueno hasta ahí digamos llegué yo de los hallazgos importantes o relevantes de ese capítulo pero no sé si si te quedó algo por fuera
1: no me parece que, que ahí ya los ya los hemos planteado los hemos repasado eh, eh, y, y, y bueno, hemos ido, digamos, profundizando en ellos, ¿verdad? Creo que, creo que están bien, bien descritos hasta ahí.
0: Ronald, permítime ir a la, a la segunda pausa comercial y regresamos entonces con eh, la mirada a profundidad. Ya regresamos con Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices, don Ronald Alfaro, que es coordinador de, del capítulo de los capítulos de política del Estado de la Nación nos, nos acompaña el día de hoy. Hablamos ya del capítulo normal, por decirlo de alguna forma, el de seguimiento, sí, sí, sí. Ronald, El usual, exacto. Sí, sí. El, el usual. Pero ustedes hicieron un análisis de los partidos políticos y el electorado, los desafíos en el marco de los comicios 2022. Eh, dicen ustedes en una parte del primer hallazgo, que las agrupaciones políticas se enfrentan dos grandes desafíos, uno, convencer a amplios sectores de la población que no se sienten identificados con las organizaciones y al mismo tiempo impedir que se fuguen los pocos que dicen simpatizar es
1: complejo Sí, es complejo es, es, es un partido como, como esos en los que usted está pendiente no solo de lo que le pase a, a Defensa sino que usted tiene que estar pendiente ¿verdad? Eh, tiene que lograr digamos eh, ser eficiente eh, eh, atendiendo, atrayendo apoyo eh, procurando acercar más votantes porque sus bases son muy pequeñas antes los partidos partían la campaña electoral arrancaban la campaña electoral con un piso muy alto de apoyo ¿verdad? muy cercano al 40 ¿verdad? tan cercano que lo, que, lo poquito que le faltaba lo arrebataban, en, digamos, eh, era un grupo bastante pequeño pero hoy día no, hoy día arrancan la campaña y están en niveles muy bajos de respaldo. ¿verdad? Entonces, primero tienen que competir contra muchos otros más están en la contienda, diferenciarse de esos otros y eh, lograr niveles de apoyo que lo, primero, que lo, que lo lleven a una segunda ronda. ¿verdad? Y que además ahí su, su, su rendimiento, su desempeño electoral sea. Eh, sea lo suficientemente sólido como para ganar en la segunda ronda ¿verdad? Eh, casi siempre en las segundas rondas el que gana la primera gana la segunda ¿verdad? Eh, es muy frecuente que se ese fenómeno eh, bueno, Costa Rica en el 2018 fue una excepción ¿verdad? porque el PAC pierde la primera ronda pero se mete eh, se, ¿verdad? se lleva el triunfo en la segunda, entonces bueno eh, esa, esos comportamientos y esas dinámicas hacen eh, la, la carrera electoral eh, bueno, muy, muy, muy inestable, hay mucha incertidumbre y todos los partidos están enfrascados en esa carrera ¿no? Con
0: todo lo que hemos hablado uno diría, bueno, ¿y entonces ¿quién va a salir a votar el 6 de febrero? Bueno, resulta que hay dos, cosa, hay dos cosas que mueven a los chicos a votar y ninguna tiene que ver con elementos partidarios ¿no?
1: Sí, efectivamente digamos, hay, hay una que es muy fuerte digamos, que sigue estando sólida, lo hemos, nosotros hemos tratado de medir la, lo, lo que llamamos la identidad cívica de las personas, lo hemos tratado de medir de diferentes formas para saber si, lo que estamos, si, si, si es que no estamos observando o estudiando el fenómeno como debiéramos, o, sea, o es que se nos está escapando algo ahí. Pero más bien lo que sabemos es, por todas las mediciones que tenemos, que los costarricenses siguen teniendo una cultura cívica muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Eh, tan fuerte que incluso compensa el hecho de que las personas no tengan identidad partidaria. Eh, por eso aquí la gente no se pregunta si ir a votar, la gran mayoría no se pregunta si ir a votar. No, ya, eso, ya esa pregunta, digamos, ya no es, ya no se la hacen, ¿verdad? Es, ¿no? voy a ir a votar, la, la, la otra gran pregunta es ¿por quién? ¿verdad? Claro, de hecho, si uno no va a votar, lo ven feo. Claro, hay una sanción social, ¿verdad? Por eso, una... Eh, en ausencia de sanciones de otro tipo ¿verdad? porque hay países en donde el voto es eh, obligatorio y además hay sanciones por no hacerlo eh, hay multas ¿verdad? multas por eso eh, pero bueno en Costa Rica eso no existe ¿verdad? Eh, y no ha sido necesario porque la tradición familiar ¿verdad? es ir a votar en, en grupo en colectivo eh, eh, y, y eso sigue, sigue estando muy sólido este, y, y es un elemento que, que no es poca cosa, ¿verdad? lo que estamos observando ahí. ahí. Cuando nosotros, nosotros hicimos este ejercicio, recopilamos toda la información de los padrones electorales desde 1990 hasta el 2018, son ocho elecciones. ¿verdad? En esas elecciones usted tiene elecciones en la época bipartidista y en la época multipartidista. Eh, y nos fuimos a ver, bueno, cuántas elecciones ha tenido derecho a votar todas las personas en Costa Rica. Algunos son ocho elecciones, otros seis, otros dos, tres, en fin. Pero entonces eh, la pregunta era, ¿cuántas de las personas que han tenido derecho a votar en todo este periodo, en, esos, en esas ocho elecciones, ¿cuántas veces nunca ha ido a votar? ¿Verdad? Y es una cifra muy pequeña, ¿verdad? Este, es uno de cada diez personas, ¿verdad? Entonces, ve que el, el porcentaje es, es tan bajo eh, que eh, habla de que el abstencionismo duro en Costa Rica, ese abstencionismo persistente, eh, eh, abstencionismo preocupante, digamos, eh, no, es, no, no, no es una cifra muy grande, ¿verdad? afortunadamente. Bueno,
0: el, el, uno de los temas que a mí no solo me llamó la atención, sino que me preocupó. Es el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque ustedes dicen algo gravísimo. Ustedes dicen, este es el, el dato, que en las fuentes de financiamiento de los partidos políticos predomina el endeudamiento como la principal fuente de dinero, seguida de los ingresos propios y, por último, las donaciones privadas. Pero esto es, esto es lo que para el pelo. La regla sobre financiamiento expone a los partidos al riesgo de ser capturados por fuerzas o capitales lícitos e ilícitos que afecten su independencia y su misión.
1: Claro, ese es un tema bastante grueso, ¿verdad? Es, es como lo que, lo que uno llama, bueno, en, en, el, en, la, en, en, en la forma popular de decirlo, este es el cascabel del gato, del gato, ¿verdad? Claramente. ¿Por qué? Bueno, porque en Costa Rica el sistema de financiamiento de los partidos es un sistema de reembolso, ¿verdad? Entonces ya, digamos, eso condiciona la carrera, ¿por qué? porque los partidos primero tienen que conseguir el dinero, gastar ese dinero en campaña comprobar esos gastos liquidarlo y después ver si su resultado electoral le permite tener acceso a la deuda estatal ¿verdad? pero imagínate, imagínate que garantía bueno entonces ve que incluso eh, esta situación lo que hace es que bueno eh, favorece a algunos partidos más que a otros, ¿verdad? Porque entonces para los partidos, eh, para los partidos nuevos, el ciclo, su, su financiamiento depende de fuentes privadas estrictamente, ¿verdad? No hay, en la práctica, no hay adelantamiento del financiamiento estatal, ¿verdad? Y aunque el, es decir, existiendo esa posibilidad, a los partidos se les exigen garantías fiduciarias, ¿verdad? ¿entonces uh -huh. cuál partido político ¿verdad? Con estos, con estos eh, niveles de, de, digamos, de ingreso o con su capacidad, digamos, su solvencia de ingresos, no tienen esas, esas garantías. Entonces, se vuelve impráctico, se vuelve inaplicable ese sistema de adelanto de la, del financiamiento. Y el otro aspecto es que, bueno, la principal fuente de ingresos es el tema de los préstamos. Si tiene partidos endeudados, entonces tiene partidos de alguna forma comprometidos. ¿verdad? Eh, unos más que otros, en uh -huh. Pero también, Randall, y aquí la parte que es más, más, más compleja de esto es, bueno, en Costa Rica sigue existiendo un mecanismo, una figura de financiamiento estatal que es, se le ha llamado el mecanismo perverso, ¿verdad? Que son los bonos de la deuda política. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede con los bonos de la deuda política? Bueno, eh, en, 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 en esos bonos pueden ser adquiridos por personas físicas o personas jurídicas eh, no pasa lo mismo con las donaciones las donaciones solo, la pueden, solo las pueden hacer las personas físicas ¿verdad? están prohibidas desde 2009 las donaciones de personas jurídicas uh -huh. pero entonces el problema con los bonos de la deuda política es que no todos los partidos políticos pueden colocar esos bonos en el mercado ¿verdad? De la, con, la misma, digamos, con la misma capacidad para traer esos recursos incluso vea que hicimos un ejercicio muy sencillo queríamos saber cuántos compradores de bonos de deuda política eh, 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 hemos tenido en las últimas tres elecciones uh -huh. y cuál es el resultado lo que sabemos es que el mercado se ha hecho cada vez más pequeño hay muy pocos acreedores de esos bonos muy pocos compradores y con grandes capitales ¿verdad? porque incluso hay partidos políticos que solo emiten un único bono ¿verdad? con la totalidad de los recursos ¿verdad? cientos de millones un único de bono, un único bono en toda, la, digamos, en toda la campaña y ahí captan todos, los, todos esos recursos antes en el, 2000, en el 2010 que fue la, la primera medición que hicimos, el primer conteo había partidos que vendían que, eh, que habían, eh, habían 89 50 y tantos compradores en, el, en esos partidos pero ahora resulta que solo emiten un único bono, con la totalidad de los recursos que quieren captar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un único acreedor, con grandes capitales, ¿verdad? Claro, y esos, esos, eh, eso ocurre en los dos mercados, en el de personas físicas y en el de personas jurídicas. Uh -huh. eh, esto lo ha señalado el tribunal y ha dicho, es necesario eliminar esa figura. La misión de la OEA que viene a Costa Rica, a observar las elecciones, ¿verdad? Siempre alaba al país por la transparencia, el proceso y demás. La organización perfecta. ¿Cuál es el, el talón de Aquiles? El, el financiamiento vía bonos de la deuda política. Claro, Porque claro. Esos, esos, esos bonos lo que hacen es desnivelar por completo la cancha. ¿verdad? eso Es un mecanismo que no es equitativo. ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? otra vez, se favorecen algunos partidos y otros, ¿verdad? Otros más bien se ven muy perjudicados por, esas, por ese tipo de figuras. Y lo interesante aquí es que nosotros nos fuimos a repasar, eh, digamos, cuando los partidos se están formando en sus primeros años, otra vez, el capital del que dependen es donaciones e ingresos propios. Todavía no son, no son, no, no son sujetos de crédito. ¿no? Ah, ¿sí Pero cuando los partidos se vuelven retadores desde el punto de vista electoral, inmediatamente cambia el modelo de financiamiento. ¿verdad? Y pasan a ser crédito dependientes, como lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, y, eh, y entonces, ya ahora, los, las deudas y los préstamos dominan, dominan sus ingresos. ¿verdad? Entonces, Randall, aquí el problema que tenemos, más, más complejo en este, en este sentido, y, y por eso decimos que estas reglas comprometen la misión y, y, y la independencia de los partidos. Y esto ocurre porque nosotros tenemos buenos controles sobre qué es lo que están gastando los partidos qué es lo que tienen que liquidar hay sanciones para quienes incumplan esos, esos requisitos o esas, esas regulaciones incluso ya hay partidos condenados ¿verdad? por ello pero no tenemos la misma no, no hemos desarrollado los mismos tipos de controles sobre la procedencia de los ingresos o de los fondos a los partidos políticos ¿verdad? ahí digamos ¿verdad? Y alguien puede decir bueno eh, compraron esos bonos, le adquirieron esos bonos al partido. Bueno, pero ¿cuál es la procedencia de esos recursos? ¿De dónde, ¿verdad? ¿De dónde claro. provienen? Y ahí, es, es, ese es un serio. Eh, eh, lo que nosotros le decimos, bueno, ese, ese es el punto ciego ¿verdad? de la democracia electoral costarricense.
0: Y literalmente es el punto ciego porque no lo vemos, Ronald.
1: Efectivamente. Pero, pero además, efectivamente. porque
0: yo emito los bonos al, al, al monto que yo quiera.
1: Usted emite, digamos, claro, eh, y además emite. Bueno, usted puede emitir series de bonos, ¿verdad? Claro. La serie A, la serie B, y además dentro de la serie A usted puede decir, bueno, yo tengo 100 bonos, uh -huh. este y puedo tener otros 100 en la serie B, y, otro, y, y usted puede decir, bueno, Randall, este, el partido político quiere pautar en el programa. Muy bien, pero le vamos a pagar con bonos de la deuda. ¿Usted está de acuerdo en recibirlos? Bueno, puede ser. Eh, y, ¿Y cuál serie cuál, con cuál serie me va a pagar? Con la A, B, C, D. ¿Y con qué número de la...? ¿Verdad? Porque entonces no es lo mismo, ¿verdad? Puede ser que un partido político le alcance para, con la liquidación que haga, le alcance para, eh, para que reembolsar a quienes compraron solo los bonos A, por decir algo. O solo los primeros cinco bonos de la serie A. Todos los otros se quedan, digamos, sin, sin cobrar.
0: Ronald, bueno, ¿cómo se hacen otros países? Porque, digo, no sé si si trasladáramos el financiamiento de los partidos políticos, como al financiamiento de las casas, ¿verdad? Es como que, que yo llegué al banco a decir, necesito comprar casa, cuesta 60 millones de colones. Entonces el banco me dice, ok, hágalo usted y uh -huh. en un año le damos los 60 millones para que pague claro. y ¿dónde agarro los 60 millones?
1: Bueno, ahí es, ahí es precisamente donde, donde la procedencia de esos recursos se vuelve la clave, ¿verdad? Porque el nuestro es un sistema de reembolso también, ¿verdad? usted tiene que conseguir ese dinero, gastarlo y después liquidar, comprobar que lo gastó eh, y, y, y que los gastos fueron de acorde con la legislación, en otros países bueno, hay modelos de financiamiento de distinta naturaleza, ¿verdad? usted tiene desde el modelo más liberal, digámoslo así que es el de los Estados Unidos donde ahí no hay controles de ninguna naturaleza, cualquiera puede donar lo que, lo que quiera a los partidos no hay, no hay regulaciones de nada nadie tiene que demostrar si ese dinero de dónde viene, lo que sea Ahí es cero, cero regulación. En otros países, por ejemplo, existe la posibilidad de que los tribunales electorales eh, les adelanten a los partidos parte del dinero de la campaña. ¿verdad? Entonces, de, toman una cantidad, digamos, por, por hablar de una cifra, 100 millones, entonces lo reparten entre, entre los partidos competidores de manera más o menos equitativa. ¿Y cómo se garantiza el pago? Bueno, el pago se garantiza después a través de los comprobantes de de gastos, de liquidaciones, eh, los reportes, ¿verdad? Todo eso lo, lo garantiza. Eh, y, y también otra parte importante de lo que se hace en otros países es, bueno, tener eh, que, el, que el tribunal tenga la posibilidad de asignar una cantidad de minutos en los medios de comunicación que son costosos, digamos, para la propaganda uh -huh. en época electoral, eh, de manera tal que lo distribuya entre todos los partidos, ¿no? que se llaman como franjas electorales. Que es, que es una forma una forma de, de financiarse pero eh, no necesario costa rica es de los yo, yo creo, me parece que es de los, de los únicos países en el mundo en el que existen los bonos de la deuda política siguen existiendo ¿verdad? y es un mecanismo eh, como, como se ha planteado es un mecanismo muy desigual para el acceso a los recursos ¿verdad? porque uh -huh. no todos los partidos ad adquieren o pueden colocar esos bonos eh, de manera eh, más o menos equitativa o igualitaria. ¿verdad? Eh, alguien le va a decir, bueno, usted me quiere vender a mí unos, unos bonos de la, de la deuda o, o quiere que yo le, le preste ese dinero ¿verdad? a cambio de los bonos. Bueno, y le va a decir, bueno, ¿y cómo le está yendo a usted las encuestas? ¿Eh? ¿Cuál es su...? Y si ese partido este, no ha tenido acceso a financiamiento estatal antes... Claro. Y si no, y entonces ve que es un, un mecanismo muy, muy desigual.
0: No, no, pero además pero además generamos,
1: digamos, toda una ola de intereses. Claro. claro. Hay una ola de intereses eh, y, y además, pues claro, los acreedores eh, ponen ese dinero, digamos, lo invierten, es, es eso, es una inversión, digamos, invierten ese dinero y esperan un retorno, un retorno por ello.
0: Claro, pero además, Ronald, por ejemplo, si, 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 la, si el elemento que marca eh, el acceso al crédito son las encuestas, uh -huh. entonces imagínate lo tentador que hacemos nosotros vender
1: encuestas. Bueno, precisamente esa es otra parte, digamos, de, de ¿verdad? es la otra parte de la historia. Eh, porque además en un panorama de tanta incertidumbre electoral ¿verdad? Este, ¿qué le garantiza a usted que ahora como anda la carrera electoral en estos momentos va a ser muy parecido a como vaya a terminar
0: claro.
1: ¿Verdad? ¿verdad? más bien es muy diferente súper diferente eh, ¿por qué? porque la gente en este momento no está decidida porque este, sus preferencias son muy cambiantes y entonces, eh, bueno, ¿cuál es ¿Cuáles encuestas va a usar usted para, eh, digamos, para decidir si le, si le compra esos bonos a los partidos o no? Claro, eh, claro. Las de ahora, las de enero, las de qué sé yo. ¿verdad? Y, y, y la campaña pues ya entra en su recta final. Yo,
0: yo lo que sí creo es que, digamos, es como si, si vos le das la autoridad al árbitro de decidir al final qué equipo gana, le generas enorme presión al árbitro. Uh -huh. Exactamente. pero no solo le genera esa enorme presión sino que si el árbitro es un bichito y ahí digo pues se hace millonario en el camino eso es lo que me preocupa o sea le claro, das poder es. a los acreedores le das poder a los bancos le das poder a las encuestas y al único que no le das poder es al, es al partido
1: sí efectivamente porque el partido digamos se convierte en un como una correa ahí verdad en, de, de, en donde por donde ingresan esos dineros eh, después se reembolsan eh, y entonces eh, los acreedores verdad eh, el, el tema ahí es los partidos, tienen, los partidos deben ser independientes de, 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 de estos grandes sectores sociales y económicos, ¿verdad? especialmente de los más poderosos económicamente. Y además los partidos tienen la misión de representar a la, a la ciudadanía, eh, Un sistema de financiamiento como el que tenemos nosotros, en el cual existen estos portillos eh, para que el financiamiento se utilice como un mecanismo para controlar a los partidos políticos, ¿verdad? Eh, es precisamente un efecto no deseado ¿verdad? de estas reglas electorales eh, y que, que, que puede ser evitable uh -huh. que podríamos tener digamos, mecanismos para evitarlo pero tal y como está diseñado eh, es propicio para, y para, para que algunos sectores hagan fiesta ahí ¿verdad?
0: Ronald, muchas gracias por habernos acompañado hoy eh valía la pena desarrollar mucho más este, eh, estos capítulos, Ronald eh, y nos das información importantísima de cara al proceso electoral que estamos, eh, que estamos viviendo Ronald, muchas gracias
1: eh, Gracias, Randall eh, para, para, para usted, para el programa y un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando
0: Muchas gracias por acompañarnos